0: Advertencia, este programa contiene spoilers. ¡Bienvenidos a Start. Muy buenas, bienvenidos un mes más a una nueva Indigracia. El juego del que vamos a hablar hoy es para muchos uno de los grandes exponentes del mundo indie. Hoy vamos a hablar de Undertale. Y junto a mí, como siempre, tenemos a Edu. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien. Alegre de haber de habernos propuesto jugar a este juego. Ha sido un
0: buen descubrimiento para mí. Te ha gustado, ¿no? Sí. sí, sí, sí,
1: sí. Bastante. De hecho, es yo creo que es uno de los pocos juegos que me, que me planteo rejugar ahora. Porque, como muchas veces decimos últimamente, jugamos nada más que a lo que nos proponemos. Entonces, claro, una vez que hemos hablado de este juego, ya como que no es una proposición volver a hablar de él, eh, pero, pero hay mucho por descubrir, hay mucho por ver, tiene mucho endgame y, y me apetece descubrirlo.
0: Sí, la verdad es que eso, eso no se lo puede negar el juego. Tiene bastante lore, tiene bastante ¿cómo dices tú, endgame, tiene bastantes finales alternativos, tiene un bastante mandanguita, como te sí. ponía yo.
1: Sí, 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 totalmente. De hecho, mmm, a ver... La alerta de spoilers está ahí porque algunos soltaremos, pero no, no, bueno, personalmente... No, eh, sí, pero a lo que voy personalmente eh, hay ciertas cosas que me, me voy a reservar porque merece mucho la pena, creo, descubrirlas por uno mismo. Vale. No sé si tú estás de acuerdo.
0: No, 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 yo estoy totalmente... No, creo que sí. es un juego, vamos a ver, es que creo que es un juego que mmm, hay que jugar. Y desde luego para escucharte podcast primero tienes que haber jugado al juego. Si no... Pff. Sí, se, sí. se está arruinando toda tu experiencia Totalmente totalmente o sea, si, No sé, si estás pensando en jugarlo Pero no sabes, no, no escuches primero el podcast Para ver si te convences o no Juegalo <risa> <Júgalo, risa> Y si no, y si te apetece luego nos escuchas Pero, pero primero el juego y luego el podcast Pero vamos, esto, esto que digo realmente se lo recomiendo con todos los que hablamos Ya sea aquí, ya sea en Tertulias sí. Siempre creo que es mejor que que lo hayas jugado, aunque sea hace tiempo, ¿no? A través lo estaba pensando con el, con el, la tertulia que hicimos de God of War, pues hombre, podía servir también bastante, pues, ser algo útil para las personas que lo jugaran en su día, pero que, bueno, pues les gustaría estar un poco preparado para este nuevo God of War, pero no le apetece volver a jugarse a la trilogía entera otra vez. Mm. Pues podía servir de ayuda, ¿no? También un poco para descubrir qué es lo que pasó antes, ¿no? De, de lo que nos plantea el, este God of War, que está a puntito de salir. Eso es. Pero no, 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 la verdad es que es un juego que a mí también me ha gustado, eh, me ha gustado Pero le encuentro un bueno lo voy a comentar más adelante De momento, venga Así quería preguntarte ¿Cómo descubriste este juego? ¿O ¿Desde cuándo tienes conocimiento de que este, que este juego existe, existe?
1: Bueno, hace relativamente poco, a raíz de empezar con, con este proyecto, con Indiecracia, pues empiezo a, a mirar, a buscar y veo que en la comunidad pues que se habla muchísimo de él de hecho creo que fue un éxito rotundo en, en Kickstarter eh, creo que de, se planteó en un momento hacer un juego de dos horas y media y al final el éxito fue tal que se, se agrandó a un juego de, de seis, siete horas y, y ha sido a raíz de eso, a raíz de la comunidad de, de buscar yo y encontrar encontrar muchísimas recomendaciones
0: no, este juego lo he conocido desde hace bastante tiempo. Eh, ¿Por qué este juego tienes por ahí cuando salió? ¿Lo tienes apuntado por ahí? Yo no lo tengo aquí delante. Pues la verdad es que no. Ya te he puesto en un problemilla. Eh, mira, en 15
1: de septiembre del 2015.
0: Vale, vale lo que pasa es que, bueno, previamente, como bien comentabas, se habían salido unas versiones y, bueno... Para la comunidad Y se buscó financiación en Kickstarter y todo esto uh -huh. Yo ya lo conocía hace tiempo Tenía bastantes ganas, pero una cosa que me echó para atrás Era que yo creía, no sé por qué pero Además, a colación de lo que estabas comentando de, de, Sobre la duración No sé por qué yo, donde miré o qué hice Que este era un juego muy largo Pero muy largo, que pensaba que era un juego de 20-30 horas Y eso era, empecé a jugarlo Y fue lo que me echó para atrás de, de decir bah, Lo voy a dejar, porque es un juego bastante denso y entonces no ha sido realmente hasta que comentamos a Hacer una indigracia de este juego cuando ya lo retomé Bueno, retome, lo retomé, lo volví a empezar Porque ya no ya uh -huh. llevaba, llevaba tanto tiempo desde que lo empecé Que ya no me acordaba de nada
1: Bueno, dicho sea de paso, si se las quieres echar, se las puedes echar ah,
0: Creo bueno.
1: Perfectamente, las 15-20 horas eh, Porque te lías a explorar Y a descubrir secretos Y si quieres puedes echárselas Ahora, evidentemente, eh, puedes echar Una partida de 6-7 horas que te puede dejar Completamente satisfecho
0: Sí, mira, me estoy metiendo ahora mismo en la página web esta que ya tengo yo de referencia, uh -huh. howlongtobit.com, uh -huh. pues sí, como pone aquí, mira, la historia principal unas seis horas y media, la principal y extra 10 horas y media, ser completista 18 horas y media. Ahí está. Sí. Y,
1: y, y, bueno, ya que hablamos del lanzamiento, una de las cosas que más famoso lo, lo hizo eh, fue que el, el creador, que, bueno, es, es Toby Fox, eh, puso que los requisitos era tener un Windows 90 millones, un procesador que fuese capaz de procesar 9.000 canciones por segundo, 999 gigas de RAM y una tarjeta de sonido que suene como una orquesta sinfónica en vivo.
0: Esto está bastante bien porque el juego... Eh, yo, creo, yo creo que hay microondas que mueven este juego, ¿no?
1: <risa> sí, sí, completamente...
0: O sea, es un juego que requiere, tiene unos requisitos mínimos para poder jugarlo. O sea, ¿Sabes eh, bajo qué plataforma se ha hecho el juego? ¿Linux? Eh, es, eh, se ha hecho con...
1: Eh,
0: <risa> yo es que con... siempre digo Linux. <risa> algún, algún acertaré. Si estamos hablando
1: de informáticos, no. Siempre con Linux acierta.
0: Sí, siempre con... decir Linux es una cosa que... Pues no, no, no yo no soy sí, pro es...
1: Windows. Eh, <risa> con RPG Maker.
0: Ah, mira, oye, RPG Maker, pues si no recuerdo mal, hay otro indie que te he recomendado que creo que se hizo también con RPG Maker, que es, a lo mejor me estoy colando, eh. bueno, con RPG Maker se hizo Stardew Valley, si no recuerdo mal, pero creo que el To The Moon,
1: tiene toda la te la lo, pinta,
0: te lo recomiendo bastante, también se hizo con el RPG Maker, lo mismo, mm. he dicho una tontería, pero bueno, si le he dicho, eh, lo siento.
1: Tiene toda la pinta, si no se hizo con RPG De Maker, ese juego se, se puede hacer.
0: Con sí, no, no lo sé. Es que te, creo, creo que estaba de igual y estaba bastante claro. Pero bueno, estoy hablando de memoria y no tengo ni idea de estos temas. Va, va. va. Así que estoy haciendo de buen cuñado. Eh, <risa> no, 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 pues eso es bastante guay eso que comentas. El juego es bastante cachondo, eh, en todos los, los sentidos. Venga, sí, eh,
1: y está hecho por uno,
0: y por lo menos la información que yo he encontrado siempre
1: es el tal Toby Fox. Sí. Y... Y está guay, ¿no? Porque piensas, dices, oye, con un poco de originalidad y tal, cualquiera puede hacer un, un juego que tiene... Bueno, que ha tenido éxito y que, que merece la pena que esté ahí.
0: Cuéntame algo de la sinopsis. Bueno, pues el juego,
1: te, el juego te plantea desde, desde el minuto cero que una, una historia muy típica de los RPGs. Que hace muchos años el mundo estaba repartido para, para dos razas, eh, que eran los humanos y los monstruos. El alma de los humanos se supone que era más fuerte que la de los monstruos, pero había una leyenda, una especie de... sí, iba a decir profecía, no, leyenda, que decía que si un monstruo eh, absorbía el alma de un humano, se volvería muy poderoso. Entonces, ante ese miedo, los humanos tomaron la delantera y declararon la guerra a los monstruos los encerraron en el interior de una de una montaña bajo una especie de, de barrera mágica ese es el planteamiento que te, que te hace el juego eh, eh, bueno, la historia inicial luego tú manejas a un personaje del que no se revela el sexo en ningún momento me voy a dirigir a él en masculino como personaje que no venga nadie diciendo que asumo el género de nadie sí. últimamente en fin eh, Cruces, Manejas un personaje. No, Cruces,
0: que... Esa línea. <risas> sí. que
1: cae al, al interior de esta montaña. Eh, existe la leyenda de que. Bueno, después de, de los años, eh, ya se ha hecho popular la idea de que quien va a esa montaña no vuelve. Eh, tú tomas el papel de, de esta persona que se llega a decir el nombre en algún momento. Sí. Pero no lo. Bueno, el nombre es Frizz, tampoco es nada revelado. Eh,
0: no me acuerdo de eso, fíjate. Es que es está
1: en el final secreto secretísimo.
0: Ah, amigo.
1: Vale, hasta ese momento no lo revelan. Eh, eso, eh, eres este personaje que cae al interior de la montaña, eh, hablas con uh -huh. ciertas personas que hay ahí dentro y te van explicando un poco eh, cómo funcionan ahí dentro las cosas y y que bueno que para algunos eres la esperanza de la reunificación de estas dos razas uh
0: -huh. eh, otro bueno yo creo que probablemente lo más diferenciador de este juego al margen de sus eh, de su poderío gráfico es su jugabilidad,
1: totalmente, totalmente ¿Qué me cuenta su
0: jugabilidad, es pues bastante especialita bueno, eh Sí, eh,
1: la jugabilidad se podría presentar en un principio como un combate por turnos pero etiquetarla así sería demasiado eh, castrador porque es algo muchísimo más rico en el momento en el que te enfrentas a, a cualquier personaje aparte de la opción de luchar tienes la opción de actuar la de ítem y la última, eh, no recuerdo cuál era, pero que se dividía en perdonar o tener compasión sí, la última era mercy, compasión sí mercy y eso era o, o bien tener compasión de, de tu enemigo, o bien intentar huir uh -huh. y la de actuar que es la que aplica el, el valor más diferenciador del juego es simplemente para hablar con el monstruo e intentar no sé, hacerle entrar en razón y no tener que, que pelear y aquí es donde se presentan unos diálogos bastante chulos, bastante graciosos.
0: Sí, porque una de las características del juego, y de hecho es el, lo que vendieron de este juego, es que te lo puedes pasar sin matar absolutamente a nadie.
1: Efectivamente, pero a ver, a mí que me vendan un juego así hoy en día, sinceramente, es como, ah, vale, otro. Porque ¿cuántos hay? <risa> Muchísimos. Vale, hay alguno que te lo venden así pero luego a los jefes finales sí que los tienes que matar O los matas con una pistola de tranquilizantes que a fin de cuentas les estás disparando Vale, sí Pero el rollo este del sistema Karma ya para mí no es una novedad Es cierto, en este juego eh, se habla de tres rutas La ruta genocida, la ruta pacifista y la ruta neutra las, bueno, Los nombres eh, son bastante aclaratorios de en qué consiste cada una de las, de las rutas pero para mí realmente lo que me habría vendido el juego es la forma de no tener que matar a los enemigos la forma de no tener que matar a los enemigos no es ocultarse, no es pasar desapercibido, no es en realidad es encararte a ellos y hacerles entrar en razón, si es un perro, acariciarlo e intentar adiestrarle son cosas que no he visto nunca en ningún otro juego
0: Sí, este juego tiene también, o lo comentábamos la semana, bueno, la semana, perdón, en la última indigracia con Night in Woods, pero este juego, con el tema de las líneas de diálogo, ¿no? El guión que tiene, que sí era bastante amplio, pero es que este es, uh, yo creo que es mayor incluso tienes un montón de líneas de diálogo en todo para poder resolver como bien comentas estas sobre, también para poder resolver estas estos duelos no en lugar de utilizar el ataque bueno pues utilizar una batalla dialéctica o, o acariciar a un perro o hacer algo las posibilidades que te dan, no sé creo que es un juego que te da una sensación infinito de que estar de que no estás metido digamos en un camino y te están acotando decir tienes que ir por aquí no sino no. realmente aunque parezca mentira Undertale te da más sensación de libertad que muchos eh, juegos de mundo abierto fíjate lo que te voy a decir sí, en ese sentido sí y, y muchas veces siempre te quedas con la
1: duda de, de, de qué habría pasado si me hubiera ido por este camino o por otro porque muchas veces no hay ni vuelta atrás literalmente claro, claro. no hay vuelta atrás claro, claro. porque hay un personaje que se llama Flowey que ya hablaremos de él pero este personaje en concreto eh, sabéis incluso si has borrado la partida y la has empezado de nuevo
0: entonces, claro no, no, si esa, esa tú lo... in... dime, dime no, es que es lo que digo, no, no, es que es alucinante cuando me refiero a libertad no, no me refiero a libertad de movimiento me refiero a libertad y conceptual eh, psicológica o sea, como libertad de, de mente. O sea, no, no libertad de que puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. No, o sea, el camino es un camino. no, Hay algunas cosas que puedes ir por una ruta, puedes hacer otra. Hay unas cosas que puedes hacer, otras cosas que no. Pero la sensación de... es que no sé. Pues, se me ocurre dialogar de esta manera. Anda, coño, pues ha pasado esto. Me han dado este objeto, me han dado este otro. No sé. Mm
1: -hmm.
0: A mí eso me ha dejado bastante alucinado.
1: Yo eso lo he visto, y sí, es cierto. Pero otra cosa que me ha pesado mucho es eso. Es el peso de las consecuencias que el hecho de no poder borrar partida bueno, sí, sí. tú puedes borrar partida y empezar una de cero pero si has matado a alguien en la partida que has borrado ya no es ruta pacífica yeah. la, la, el, el personaje este que te va hablando te dice sabe,
0: no, no nada que, sabe que has
1: borrado la partida tienes que, tienes que ser informático para borrar la partida tienes que desinstalar el juego borrar archivos temporales no vale con ir y hacer un desinstalar programa en Windows
0: Ah, ya, porque se queda guardado, si se estima algo, se queda la partida guardada, ¿verdad?
1: Ahí está, se quedan cosas bastante ahí residuales, que, bueno, que
0: <ríe> lo han
1: hecho muy bien, de verdad, a mí me han dejado maravillado en ese sentido. Se, se cargan bastante la cuarta pared ahí.
0: Yo, yo. Pues sí, ¿no? Desde luego. No, yo en mi caso no lo sé porque ya te comenté, yo lo jugué en dos plataformas distintas. Cuando empecé a jugarlo y estuve un par de horas o tres, lo hice en PC. Y luego descubrí que lo tenía también en, en PlayStation Vita. Uh -huh. Y dije, uy, pues... Bueno, que saqué la Vita después de un montón de tiempo. Y, <risa> eh, y dije, uy, me apetece más jugarlo en portátil que, de, que sentado en el, en el ordenador. Preferíamos estar tirando en sofá.
1: Ahí la Switch, que mella, vale. que está haciendo... <risa>
0: Hombre, ya te digo, lo que pasa que... Y la Switch, bueno, y va a salir el Undertale para la Switch. No sabemos cuándo, pero sí, va a salir. Sí, sí, mm. sí, sí. Sí, la verdad que sí. Bueno,
1: eh, más, cosas que sí. más cosas de jugabilidad que, que se me vea a la mente. Una cosa que quizá me ha molestado un poquito en el juego es que hay unos Deus Ex Machina que son insultantes. Eh, hay momentos en los que piensas que vas a tener un desafío, que vas a tener un reto y de repente alguien te llama por teléfono y te dice ¡Ah, no, tranquilo, eso ya te lo desactivo yo! Te dices, tío, déjame jugar. Te sientes un poco como cuando estás jugando con tu sí. hermano mayor y te dice, trae, que eso te lo paso yo.
0: Ya poco dirigido, ¿no? En plan, bueno, lo puedo hacer yo que no pasa nada.
1: claro. Sobre todo en la parte en la parte final, um, había ratos en los que eso, tenía la sensación de que se presentaba un desafío, un reto ante mí y había bueno, un personaje que se llama Alfis que te llama por teléfono y te dice Ah, esos láseres son un problema para ti, no te preocupes, yo te los desactivo. Quizá quizá me estoy pasando de, de tuerca y quizá esto sea algo... Que no pase si tomas otra ruta distinta a la que yo he tomado. Yo me he hecho la ruta pacifista, ¿vale?
0: Hombre, ¿en serio? Sí, joder,
1: ¿por qué te sorprende? Tan mala persona, ¿te crees joder, que
0: pues yo pasé olímpicamente. Bueno, yo intenté, yo lo intenté al principio, a la que vi que no dije, ¡buah, mira, paso! <risa> no, bueno. yo cogí la, la, la neutra, porque algunos salen, El... otros no, entonces, pues bueno. Te también digo por qué he cogido ciencia. la
1: pacifista, porque de hecho es, es algo que me he saltado en, en el tema de la jugabilidad, que son los minijuegos que hay dentro de las batallas. El, el, muchas veces el hecho de... Bueno, en realidad, aunque lo ataques, también tienes estos minijuegos. Cuando el enemigo te ataca a ti, no es un golpe que te quita X de vida y ya está. Se presenta un pequeño minijuego dentro de, 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 de esa franja horizontal inferior que hay de, en todos los, los RPGs, una pantallita donde salen elementos que te atacan que tú estás representado por un corazoncito y hay una serie de elementos que se mueven estos elementos pueden ser pues, los puntitos eh, típicos que siguen el, el patrón de balas de los eh, arcades de vuelo, de estos juegos de scroll vertical donde manejas un avión y un montón de aviones te atacan a ti, pues estos puntitos mm. te atacan o, o un hacha gigante moviéndose por este, por sí, este entorno.
0: este ¿no? sí me gusta que mucho la, la gran variedad de minijuegos digamos que te plantean en Undertale. Además también hay
1: algunas veces que hay un elemento es de un color o es de otro y eso hace que tengas que comportarte de una manera o de otra. Sí, por que, poner un ejemplo si un elemento quieto. es de color azul te tienes que estar quieto, eso es
0: Uh -huh. Eso no, está, me ha gustado mucho, no, no me ha resultado repetitivo la en, ningún,
1: en ningún momento es verdad
0: tampoco abusan de los combates porque tú vas que según vas caminando te van apareciendo enemigos como en cualquier RPG, simplemente por el hecho de ir caminando hmm. tampoco abusan de ello o sea, no. no es un Final Fantasy en ese sentido no es un Final Fantasy, no es un Pokémon que dices, joder, por favor, que he dado 10 pasos y ya me sale otro
1: totalmente de acuerdo, he tenido esa misma
0: sensación y ese mismo pensamiento mientras
1: jugaba bueno, hay, hay,
0: hay una parte perdona, bastante coñazo, que sí que te están interrumpiendo todo el rato, que ahí me estaba yo empezando a cabrear pero también, pero es lo que busca también el, el, el propio juego, que es cuando te te dan un móvil y un móvil mejorado con Facebook bueno, Facebook no, con una red social eh, se además llama, se llama Undernet ¿no? o algo así la red social bueno, no, no me acuerdo no, y te están llegando notificaciones de actualización de estado de mensajes cada, <risa> <risa> cada cinco pasos ahí, ahí me, me cabrea un poco ya sí, sí a, a mí también me pasó pero total es totalmente deliberado
1: ahí en, sí. en el móvil tienes un ejemplo de un, de un Dios es máquina eh, justo después te, te enfrentas contra un personaje que se llama Metatron y este personaje dice venga, vale, eh, te puedes salvar si coges esto que hay encima de no sé si era una mesa o algo así y de repente la mesa asciende eh, hacia arriba de una forma vertiginosa y dices, vale, pues voy a tener que trepar mientras que algo me ataca o algo por el estilo y no, te sacan un gorrocóptero <risa> del móvil y empiezas a volar, es cierto que tienes que evitar ciertos ataques, pero... Hay hay muchas así que se sacan de la manga, también eh, en ningún momento intentan disimularlo. O sea, el, el juego te está diciendo, toma esto que me estoy sacando de la manga.
0: Eh, no, 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 no tratan sacaron. de darle ni, ningún tipo de sentido. O sea, eh, por supuesto. De hecho, le dicen,
1: que
0: todo he es actualizado móvil. tu móvil
1: con un jetpack. Con un jetpack. Uh -huh.
0: con un
1: jetpack. Sí. Eh, evidentemente quiere tomarse en en serio?
0: A mí, a mí jugablemente es una cosa que también me encanta porque quiere romper con muchos tópicos ¿no? del, del RPG. Y uno de los grandes tópicos del RPG es el llegar a una tienda y poder tanto comprar como vender. Uh -huh. Lo cual en la vida real no pasa. O sea, tú vas ah. a la panadería y le dices, oiga, tengo unas alforjas, ¿las quiere? Ah, oh, sí. <risa> y una cosa que mola bastante en el juego es que en todos los sitios en los que puedes comprar algo siempre tienes la opción de eh, vender. Te da la opción de la casillita de vender. Y siempre que le das, siempre hay algún comentario, algún chascarrillo de decir, pero bueno, ¿y por qué usted? ¿Qué necesidad tengo yo de, de comprarle un artículo a usted? Aquí el vendedor soy yo. O otros diciendo, por, me está poniendo nervioso, ¿cómo que le compre algo? Me está poniendo esto muy nervioso. Por favor, váyase. Sí,
1: de hecho, el propio creador lo ha comentado alguna vez, que ha ido muy en. para ponerse en contra o, o para poner el foco en esas cosas que ha visto en los RPGs que a todos nos han gustado y que quizás sean un poco absurdas es el caso de, de los Final Fantasy, lo que estás comentando y también un caso que he leído por ahí es y, y tiene razón el de la figura maternal de los RPGs aquí la figura maternal de verdad da la sensación de ser una madre que se preocupa por ti que quiere que estés bien que no quiere que salgas de, de la casa si te acuerdas de la madre de Pokémon... Bueno, sí. <ríe> un niño de 7 u 8 años que va a explorar el mundo que está lleno de pequeños monstruos. Es un poco... Ah, va, vale, te quieres ir. Pues nada. Yo, yo encantada.
0: Sí, 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 porque siempre aparecen, pues eso, eh. a veces los RPG siempre es muy típico, ¿no? Que aparecen dormidos y les están despertando. Y entonces, y la madre sí siempre es muy pasota, en plan de A, ah, no sé qué. Ah, tienes una espada. Ah, bueno, pues nada, no te preocupes. Vete vete a la zona más oscura del pueblo a ver qué encuentras. Sí,
1: la verdad se ríe bastante de eso y, y en ese sentido, no, está muy bien.
0: Uh -huh. Mira, me estoy acordando, ahora que mencionabas antes lo del crowdfunding, una cosa que es bastante graciosa, que me pareció uno de los comentarios, que es que me lo apunté aquí, es... Eh, hay un personaje que te dice, oye, si necesitas dinero... Es que no, no me acuerdo quién es el personaje. Pero dice, si necesitas dinero, dice, ¿por qué no montas un crowdfunding? O
1: sea, <risa> no, no lo recuerdo. No sé si lo he visto.
0: Se, eso. se, se ríe un poco de, de ellos mismos. Dice, ¿por qué no montas un crowdfunding? Y dice... Y es que además... Es que es muy bueno porque, joder... Porque el Toby... ¿Cómo se llama? Toby Fox este lo ha hecho. Dices, que hoy en día la gente paga por nada entonces se está metiendo con la gente que paga crowdfunding cuando él sacó su juego por un crowdfunding ya ves. entonces, no, está bien Son, no sé, tienen un humor que bueno, me, es, me ha gustado bastante eh, es lo que yo digo, es
1: comprar sobre el plano eso es una costumbre, por lo menos española, no sé, en otros países
0: <risa> ¿Qué más? ¿algo más que me quieras decir de la jugabilidad? Eh,
1: de la jugabilidad no, am, am, me has recordado una, una cosilla eh, una anécdota si vas a comprar, esto es casi al final del juego, si vas a comprar eh, un perrito caliente en un puesto donde está uno de los personajes principales, ¿Sí? eh, Sans, Si tienes el, el inventario completamente lleno, el perrito caliente te lo pone encima de la cabeza. Y tú vas caminando con el perrito caliente encima de la cabeza. Y si sigues yendo a hablar con él te va diciendo toma otro perrito que invita a la casa y toma otro y toma otro y al final te plantas con una pila de perritos enorme, yo no sé si eso tiene fin yo ya me harté de pedir perritos
0: pues no, no, lo sé, bueno. no, no, probé, no probé
1: lo bueno es que se caen, en el momento que tú te mueves los perritos tienen una física más o menos acertada y se van cayendo, entonces bueno no, no vas con los perritos ahí en tu en tu sprite de, de, del, del personaje hasta el final del juego
0: en cuanto, oye, estabas diciendo antes también lo de los caminos ¿cuántas un poquito más el tema de, de, de los diferentes caminos que puedes tomar? bueno, tienes las
1: posibilidades eh, voy a contar, antes de que se me olvide una cosa que he leído hace poco y que es una de las cosas que tengo que, que explorar y, y que mirar el, el juego te da mucho pie a que tú modifiques los ficheros internos del juego parece ser que es Bastante manejable en ese sentido. De hecho, hay dos pistas de la banda sonora que si no haces ciertas modificaciones no las puedes ver. Una es la 101 y la otra no recuerdo cuál. Del 101 ya sabes por qué me acuerdo.
0: Uh
1: -huh. eh, de ese número concreto. Ese se me queda grabado.
0: Bueno, por el mod, que el, Efectivamente. Y la gente está diciendo, ¿Y esto de qué es? Por es, nuestro, que, uno, quería... uno de nuestros grupos. Fetiche, que hizo un directo. Un, un ah, que la gente lo buscara, ¿no? ya por Dios. Ay.
1: <risa> bueno, eh, y otra de las cosas que hay es que tú puedes intentar modificar el, el, el sprite. Eh, habrá gente que no haya jugado en los 90, pero el sprite es el, la como la skin de un personaje, pero en, en los juegos de antes, de 8 bits y de 16. Eh, si intentas modificarlo se desactiva un final que se llama Sucio Tramposo. Oh. Hasta ahí se Hasta ahí leo porque hasta ahí sé. Eh, eh, lo he leído mientras esperaba tu llamada. Así que investigaré. Eh, bueno. Y ya, bueno, me voy a los, a los canónicos. Está el final pacifista, que se trata de... No matar, ir, ¿no? De no matar, efectivamente. De no matar a nadie. Y... ...si sí es cierto que por lo menos este final... ...tiene un final secreto... ...que... ...requiere ciertas... ...condiciones... ...que consigas una llave... ...que vayas a visitar a una persona... ...que... ...por ejemplo hay un personaje que se llama... ...Andain... ...que te diría que es de mis personajes favoritos... ...que... ...desfallece... Eh, ...por el calor... ...del ambiente y porque tiene una armadura que, que hace que eso le genere mucho calor pues oye, no le has matado puede estar dentro de del, la ruta pacifista porque no le has matado pero para desbloquear el final tienes que recoger un vaso de agua echárselo encima, reanimarla y al final pues hacerla hacerla a tu colega, porque una cosa que no hemos dicho es que <ríe> si no vas matando a los personajes y si vas haciéndolos eh, o sea, si vas haciendo la ruta pacifista los personajes principales se van haciendo amigos tuyos y te van ayudando también a, la, a lo largo de la historia. Otra es la ruta neutra, que es la más lógica y la más sencilla de tomar. Habrá momentos en los que eh, te resulte más fácil, porque no encuentres los diálogos, eh, matar a alguien y enfrentarte a él. Que, por cierto, matar, eh, tienes una especie de indicador de puntería que tienes que darle en el momento exacto y así eh,
0: infligas más daño. Sí, una barra moviéndose de un lado a otro y tienes que atinar, digamos, lo más centrado posible. Eso Mejor. Es. Más puntos le quita al, al, al enemigo. Eso
1: es. Y luego tienes la ruta genocida, que se trata de cargarte a todo lo que tengas por delante. ¿Qué implicaciones tienen la neutra y la genocida? No lo sé, de la neutra quizá. ...me puedas hablar tú... Eh, ...la pacifista... ...pues... ...yo por lo que he estado que... mirando,
0: la diferencia también en cuanto a los combates... ...es que hay algunos combates incluso... ...que no tienes que hacerlos... ...si vas por pacifista... ...hay algunos que no te toca hacer, si vas por... Uh, ...tratando de matar a los más posibles... ...yo por lo menos he tenido que hacer todos los combates... ...por algún vídeo que he visto en Youtube... ...que ya sabes que a mí me gusta ver por dónde voy... Mm. ...me he encontrado con algún personaje que ha llegado a cierto punto y no ha tenido que enfrentarse al enemigo te hablo del final, pero bueno, a lo mejor quizá es, a lo mejor lo que comentas de la llave o algo pero vamos, si sí me he fijado de decir, anda, qué suerte <risa> digo este no tiene que enfrentarse, yo sí y me imaginaba que era porque había mejor era la ruta pacifista o algo no sé, yo como pacifista
1: me enf al rey me enfrenté a, a Metatón me enfrenté también no sé qué, qué
0: diferencias ha Ah, pues entonces no lo sé. Pues a, no, a lo mejor he visto. Es que hay muchas ramificaciones en este juego. Entonces, sí. lo mismo, el, el gameplay que he visto, pues había hecho algo durante la aventura y al final, pues no. no... Mm. O sea, lo mismo me estoy equivocando. Yo juraría que cuando lo vi dije, anda, digo, usted no se ha tenido que enfrentar. Y yo sí. Me quedé un poco <risa> extrañado. Pero bueno, lo mismo me estoy equivocando ahora. No lo sé vamos, no, no, bueno. no, creo, eh, no creo, pero vamos, ya te digo Yo creo que debe ser porque a lo mejor hizo algo o Una de estas rutas, una de estas ramificaciones Que yo no hice, que no se suele hacer Que no es común uh -huh. Por lo menos en una primera partida Y le salió así Ajá
1: Ni idea, tío Lo que sí he visto es que a mí, a mí me da la sensación De que siguiendo la ruta pacifista eh, Llegas a conocer mejor a los personajes Las, las implicaciones que hay detrás Porque les das una oportunidad para, para explicarse y para explicar sus motivaciones, por lo menos a los, a los personajes principales ¿sabes? porque Andain tiene una historia chula detrás el, el rey, que no recuerdo cómo se llama eh, Gilmore o algo por el estilo el, el jefe final también tiene una historia muy chula detrás de, de cuáles son sus motivaciones y le llegas a entender y te das cuenta de que en realidad no es un villano, no es un malo
0: sí. ¿Quieres, ¿Quieres comentar algo más o enlazamos ya esto con los personajes? Vamos ¿Méntame? a los personajes, sí. ¿Sí? Sí. sí, los sí.
1: Bueno, pues por un lado tienes al el, el, el protagonista, que ya hemos hablado de, de él. Es Simplemente es un niño o una niña que eh, aparece en, en esta tierra y que es una especie de elegido, aunque no se diga esa palabra en ningún momento. Bueno, no de elegido, es que él es el único humano que hay ahí. Y como quieren romper eh, esta barrera mágica, necesitan el alma de un humano. Ya tienen recolectadas, no sé si tenían recolectadas seis, y necesitaban una séptima, o tenían recolectadas siete y necesitaban una octava para, para romper la, la barrera. Eh, luego tienes al primer personaje con el que te encuentras, que es una flor. que Al principio parece un encanto, se llama Flowey que te habla sobre cómo puedes actuar, cómo puedes hablar dialogar, ser amigo de la gente y tal, y cuando intentas eh, simular una batalla en la que hablas y dialogas con la flor pues se le pone una cara diabólica y te dice una frase que repite bastante, que es no, olvídate, en este mundo es matar o ser matado
0: uh
1: -huh. o ser asesinado, no, no sé si ser matado es madre mía, como no soy la reventa
0: ser Entonces, vamos, matado.
1: Ser matado. Yo
0: hombre. creo que sí. Hombre, ¿Cómo va a ser ¿Sí, no? al ser matado? ¿No? Ser matado por. Fue matado por. Joder, se suena muy feo, ¿eh? Eso. Te... O sea, o sea, o sea se, se se suena, Fue asesinado. Fue... Pero fue matado claro. por. Buf. <risa> Dale un enlace a Reverte. Ni se te ocurra, ni se te ocurra. Reverte, déjale en paz. <risa> No, no quiero que
1: salgo salgo de la oficina y me, me da con un guante en la cara.
0: Exactamente. No quiero que reverte me de caña nunca. <risa> Vivo atemorizado con que reverte un día me. <risa> hago hombre. Me hago tasca de
1: estos. Y bueno voy a nombrar una serie de personajes, pero hay muchos más muy sí, ricos sí. Y, muy, y muy carismáticos, ¿vale? El quien te salva de la flor es Toriel que tiene forma de, de cabra en realidad. Lo llamamos Mundo de los Monstruos, pero en realidad son animales como en como Night in the Woods. Son animales que estarán antropomorfizados. Joder, con las palabras
0: raras hoy Nada, Se ha de puta madre. Y
1: eso es una cabrita
0: que te habla... Es bastante grande. Yo creo que además es el personaje más grande de todo el juego. O por lo menos la sensación
1: sí, es tocha, bastante tocha que te habla con un rollo muy maternal, te rescata de, de Flowey eh, te lleva a casa y, e intenta que te quedes en casa eh, tú vas a en un momento determinado vas a explorar el sótano donde hay una puerta que te dirige a, a, al exterior y ella intenta a toda costa que, que no salgas un poco por ese temor maternal de que te pueda ocurrir o que te pueda pasar algo malo eh, al final comprende tus motivaciones y consigue salir de, de, de ahí bueno, de hecho tienes un enfrentamiento con, con ella sí. para poder salir ¿Qué pasa? digo comprende tus motivaciones porque insisto, eh, bueno, iba por la ruta pacifista entonces hablé con ella y, y me dejó salir luego tienes a Sans y a Papyrus son dos personajes muy graciosos con los que yo bueno, me he reído
0: mucho a, a mí me encantaron los dos verdad
1: creo los que dos. de hecho eh, encajarían mucho en un juego del que próximamente hablaremos en Tres star videojuegos eh, de hecho es el próximo que vamos a grabar vale. no sé si hacer spoilers vale, vale vale
0: no no no, ¿vale? no lo hagas spoilers no no hago spoilers pero sí eh, sí que quedarían bien
1: verdad que sí mm. en eh, estética y también con su, estéticamente y con su personalidad, eh, Sans y Papyrus. Decir que los nombres vienen de las fuentes
0: de la, del tipo de letra. Que de hecho, Anda, aquí me estás contando, es verdad, es verdad. <risa> ¿De hecho, bueno, el, el, el tipo el, de letra, el Papyrus, este no tengo ni idea, pero el Sans, joder, es verdad. Claro, el tipo de letra que ellos usan, porque bueno, los
1: personajes no están doblados, no. entonces hablan con bocadillos. con con letras en pantalla, y el tipo de letra que usan a la hora de, de hablarte pues es la comic Sans y la Papyrus.
0: ¡Ostras! ¡Qué qué, me ha
1: bu hecho. ¡Qué bueno que no lo supiese! Me ha, me ha gustado
0: descubrirte. ¡Qué eh, A mí sí que sí? me acuerdo que miraba el Papyrus este el Papyrus, el Sans, y decía esta letra me es familiar. <risa> no, había caído que era la Comic-Sans. lo no había hecho yo esa asociación de ideas. Lo tenía, digamos, en mi cerebro pero no, no, no lo había llegado a hilar sí, en el, en el subconsciente bueno, tienen
1: un humor muy muy absurdo, de hecho el mismo Sans eh, tiene un diálogo contigo en un momento dado de que, de que habla con una persona esto eh, bueno, ya lo podemos decir eh, Sans promete a a Toriel cuidar de un humano si alguna vez llega y por eso Sans, durante toda la durante toda la historia, está ahí apoyándote, intentando que, que nadie te mate y demás. Sí. Y la forma de conocer a, a Toriel es, es una forma muy chula. Yo diría que es incluso romántica, tío. Eh, ¿A Toriel? Sí. Sans les, le gustan mucho los chistes absurdos.
0: Y... Ah, vale vale, vale. La forma de conocerse entre ellos dos. Sí. Ah, sí. vale, vale.
1: Y descubre que en un sitio hay una puerta. Entonces, y es una puerta enorme, una puerta grande. Entonces, su asociación de ideas es qué buen sitio para hacer chistes de toc toc uh -huh. Así que llama y dice, por ejemplo, a ver, es un son chistes en inglés, entonces es lo que hay. Eh, dice, knock, knock. Dice, ¿Quién es? Platos, dices. Entonces contesta eh, This is who? Platos, ¿quién? Eh, This is a stupid joke. O algo así.
0: <risa> no, no, no. no. T -t 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 -tienen... Es que además, como dices tú, los personajes están, están bastante bien construidos. Y este Sans tiene un humor absurdo que a mí me, Joder, me, me, me ha cautivado. A mí me ha encantado.
2: Sí,
0: bueno, claro. comentar como decías lo de que estaba en inglés. Es que el juego está en inglés. Si veis alguna imagen, algún vídeo en castellano, es que hay por ahí un parche, ¿no? O algo que han hecho unos fans, digamos.
1: Efectivamente, y además Para es un traducción, parche, Además
0: dice que está bastante bien, ¿eh? dicen que lo han hecho con mucho mimo y con mucho respeto este esta traducción.
1: Guay, además he leído que no es... porque normalmente los, los parches de traducción solamente te, te funcionan con juegos pirata, y no es el caso. Aquí el parche tienes que jugarlo con un juego... con un... sí, con un juego original, que has adquirido en Steam. Si no, no te va a funcionar. Eso es lo que dicen. imagino que ya alguien habrá inventado alguna movida para poder usarlo. Bueno, no sé. Pero bueno, siempre para
0: jugarlo en castellano, en PC, por supuesto, en el resto de plataformas, ya el tema de meter archivos, historias de estas, pues eso no... Ah, evidentemente sí. no se puede hacer.
1: Eso es. Está bastante complicado. Eh, esa un poco la personalidad de, de Sans. La de Papyrus, pues... Es un personaje que que tiene mucho, mucho ímpetu, mucho sentido del deber y que quiere llegar a ser parte de la guardia real entonces sabe que para ser parte de la guardia real eh, tiene que capturar a un humano pero también es cierto que tiene un gran corazón y que al final no, eh, no es capaz de, de capturarte intenta quedar bien contigo intenta quedar bien a la vez con su superior eso alguna vez incluso le colocan algún aprieto se enfrenta un poquito su sentido del deber con, con ese buen corazón que tiene y de no querer hacerte daño
0: bueno, el momento que tienes una cita con con con, con, con Papyrus, o Papyrus, no sé es, está bastante divertido ¿eh? bueno, cuando se hacen lo de los piropos cuando hay tín, tío, la batalla que tienen eh, por lo menos para matar de la manera pacifista
2: Uh -huh.
0: Que siempre a tirar ese? piropos y, y tal. Bueno, y cuando van y cuando tienen la cita, y la acompaña a su casa y le dice: Pasamos en mi habitación. A, no sé si es algo así como ¿qué hará la gente en su habitación cuando pasan estas cosas o algo así. <risa> sí, estaba el hermano en la
1: habitación de al lado.
0: Eh, exactamente. Sí, sí, sí. Que había por ahí
1: incluso hasta un calcetín sucio. Le decía: ¿Quién os recoge esto? <risa> sí, la verdad que tienen, no sé, un, un carácter muy natural. Notas que cada personaje eh, dice lo que le corresponde a su, a su personalidad. están Lo que tú dices, están muy bien construidos. ya está. alfis ¿Quién era alfis Madre mía. alfis era...
0: ¿Quién era Alphys? Te lo he apuntado aquí porque me... El que, le, el, el que te da el móvil mejorado y te ayuda. Ah, vale, ti. sí. Efectivamente. Que está un poco bueno, enamorado pues, o enamorada de ti. Oh, mira, a mí da sensación todo el rato.
1: Al final se descubre otra cosa.
0: Ah, pues cuéntame, cuéntame, cuéntame.
1: Vale, pues Alphys es una científica eh, de este mundo o de este subsuelo, sí, del subsuelo. Eh, creó un robot con alma dentro que es Metatron. Ahora hablaremos de él. Y es una especie de, de reptil que es muy muy tímida, muy solitaria, confiesa que le encanta el anime y el manga ya confesar y está enamorada de Andain uh -huh. Lo llega con bueno, sí, en el final eh, secreto lo, lo confiesa y Andain le corresponde también
0: ¿que Andain era, perdona?
1: Andain era
0: mmm, la. Era la máquina no, no, la máquina la,
1: la guardia real
0: sí, sí, la verdad. mujer que
1: ante la que responde Papyrus
0: Que te lo plantean vas, todo el rato como el enemigo final sí
1: que sabes que hay un momento que vas andando y te va lanzando eh, lanzas la sí, es verdad, es verdad. salen del suelo y tal Sí 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 se me olvidaba. Que es la que comentaba antes que le tienes que echar un vaso de agua y demás eh, sí. eso tiene una historia hay un poquito romántica con ella y bueno, eh, contigo pues te ayuda a, a eh, son los de Usas Máquina de los que hablaba antes, te ayuda a llegar al final pues a base de ir un poco hackeando el sistema del, del castillo de, que hay al final pues, te va eliminando los lásers y este tipo de cosas es el nerd que te ayuda, es, es, es otacón Es el otacón de Metal guías. Es el nerd que te va ayudando y que te va abriendo puertas Este tipo de cosas mm. eh, Luego tenemos a, a Andai Que con este personaje yo he tenido el momento más divertido Con el que más me he reído Que es, bueno, como decía antes Es con la jefa de la guarda real De la guardia real eh, bastante aguerrida, bastante fuerte con, con, mucha, con mucha decisión, mucho ímpetu eh, está totalmente convencida de eh, que tiene que, que atraparte que tiene que acabar contigo, pero bueno si al final intentas eh, hacerte con su amistad lo, lo, lo puedes conseguir no, tampoco cuesta mucho trabajo es mentora de Papyrus mentora la, en la lucha, pero como se da cuenta de que Papyrus tiene demasiado buen corazón, se da cuenta de que no puede um, pertenecer a la guardia real, eh, le enseña a cocinar. Dice, bueno, si no sirve para esto, pues que sirva para, para esto otro.
0: Bueno, que hacía los espaguetis fríos, ¿no? Esos que, <risa> que hacía al principio del <risa> juego.
1: Es verdad. Ay, no no y cuando... No cuando lo
0: de los espaguetis. Me...
1: No lo de los espaguetis cuando me enteré que le había enseñado a cocinar, es verdad. Sí, sí. Eh, también se siente atraída por, por Alfis. Y bueno, el, el momento divertido que te comentaba antes es que cuando te, ya te has hecho amigo de ella y tal, y te confiesa que le gusta enseñar a cocinar a Papyrus, y por cierto Papyrus, 10 segundos antes ha dicho que tiene que ir a no sé dónde y se tira por la ventana, porque sí igual que igual que el fantástico Ralph, pues así, se tira por la ventana sí, <risa> y, sí, y, incluso Andain lo ve como, ¿por qué coño se ha tirado por la ventana? E inmediatamente, no después, sí. inmediatamente después inmediatamente después te da una clase te quiere enseñar a cocinar y te dice eh, mete eso en la olla, agítalo más fuerte, más fuerte, más fuerte y ya dice, quita y le tira una lanza a la olla y dice, ahora ponlo caliente, más caliente más caliente, no sé qué hace con la vitro que acaba derritiendo la, la, la olla encima de la vitro total que explota la puta cosita <risa> se le va muchísimo la olla eh, cocinando
0: uh -huh. No, está Plasters, que Tiene momentazos, tiene momentazos, la verdad. Dime, dime, perdona, que te he cortado.
1: No, nada, ya era por, por pasar a Metaton, que es un, el robot que había creado, creado Alphys, eh, que es un robot con alma humana, es una especie de superestrella de la tele de este mundo, y también tiene su, su carisma, es una especie de Tony Manero. Cuando te sí. enfrentas a él, pues canta, baila, juega. Decir que Metatón, en la mitología cristiana, eh, es un ángel. Es la.
0: Como el dicho, sí. bueno, corrige eso. Eh,
1: cultura cristiana, <risa> cultura católica. <risa> la Biblia.
0: <risa> mitología.
1: <risa> Whatever.
0: <risa> dime, dime.
1: Es, es un ángel, es. Eh, la voz de Dios uh, supuestamente siempre que alguien ha escuchado a Dios en realidad no era tal era Metatón porque el hombre no soportaría eh, escuchar la voz la voz de Dios ah. esto cualquiera que haya visto Dogma lo puede saber porque Metatón fue magistralmente interpretado por el gran Alan Rickman que hace ya unos años que nos dejó Alan Rickman, el profesor Snape o o Hans, Krug, Hans Kruger, ¿era? El del de, malo de de sí. la Jungla de Cristal 1. Sí. ¿Es el mismo actor? ¿El profesor Snape y el malo de la Jungla de Cristal? Sí. Ostras.
0: <risa> Ahí va. Fíjate, es que yo no soy muy de Harry Potter, ¿eh? A ver, me sina, suena de haberle visto, pero claro, viene con tanto maquillaje y tal. No, 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 ahora que lo dice sí, coño, su puñete la cara, tampoco le ha puesto más blanco y con el pelo grasiento ese negro, pero... Pero, joder, sí, sí, sí. Hans Kruger. Joder, Vale, vale, vale. No, a lo mejor esto... Bueno, seguramente esto era Vox Populi, pues yo lo acabo de descubrir y me he quedado un poco... Ah, bueno, amigo. Me alegro que le fueran bien las cosas a ese actor.
1: Bueno hasta cierto punto
0: ¿eh? ¿por qué? ¿está muerto?
1: está muerto ¿Puerto? ahora,
0: sí ¿Ah?
1: falleció falleció hace
0: hace dos o tres años joder macho, parece que me acabo de reenganchar en el mundo <risa> <risa> es curioso, he echado de menos a un actor que había olvidado su existencia y además <risa> había muerto <risa> demasiadas emociones condensadas en un minuto, tío, espera da, da, dame un poco para recuperarme <risa>
1: Pues mira, para, mientras que te recuperas eh, me acaba Bien. de llegar una... Va, vamos a hacer un paréntesis, me acaba de llegar así en directo, una notificación oh. de Steam ¿vale? de que han rebajado el Night in the Woods de Oye, 1999
0: A mí tenía apuntado el... a ver dime tú, Night in the Woods y tenía apuntado yo el de Sexy Brutal que también le tengo ganas de jugar, perdona
1: Ah, pues ahora le he hecho un vistazo
0: y, el, y uno que me comentaste tú, What Remains of Edith Finch
1: que también eh, se ha rebajado, los dos un 30%, a ¿no? 13.99, por si a alguien no le
0: interesa. Muy bien. Pues sí, porque este programa, mira, lo estamos grabando ahora mismo, son las 10 de la noche del de jueves 12, y esto pues, se va a publicar a las 7 de la mañana del de viernes 13. O sea que oh, esto bien. va a ir calentito, calentito, o sea que cuando, si lo estáis escuchando <risa> inmediatamente, estas ofertas están disponibles. Si los escucháis en dos meses, pues lo siento, pero no. No. <risa> Sí, sí. Hay que
1: Este tipo de cosas Hace que tengamos más fidelidad Y que la gente está ahí Más al tanto de, de lo que sacamos
0: Exacto.
1: Bueno eh, Más personaje El rey, que no recuerdo cómo se llama Sinceramente y...
0: Ah, por cierto, mira, hablando perdona, y hablando de más fidelidad mira, una cosa. No lo vamos a hacer hoy Lo vamos a hacer el mes que viene Pero voy a sortear un código ¿Ah? A ver, yo no lo puedo utilizar o sea, si no lo habré utilizado yo, pero como no lo puedo utilizar yo, y tú tampoco, por lo que te voy a decir ahora, es un código del Game Pass, de 30 días, ¿vale? Uh -huh. Pero es tan solo para, digamos, nuevas altas. Como yo ya usé eh, los 15 días de prueba del Game Pass, y luego pagué por el Game Pass, ahora meto este código y me dice que, que que lo siento. Que es tan solo para nuevas suscripciones. Así que, no para esta indicracia. Vamos a pensarlo para repartirlo a la siguiente, para que la gente vaya un poco ya en preaviso y escuche la siguiente indicación. Ya diremos qué es lo que... Eh, preguntaremos. Guay. Para repartirlo.
1: Eh, ¿Por dónde iba? El rey. El Asgur, rey. El rey. El rey. Dreamur, el primer jefe final. Eh, el rey es el gobernante, evidentemente. Y bueno cuando haces la ruta que he tomado que es la pacifista te descubre su motivación y que en realidad no es un villano él te comenta que eh, cuando pasó todo esto de la guerra y demás y todo el mundo todos los monstruos estaban muy desesperanzados él dijo que iban a capturar las siete almas de, de siete humanos para poder romper con, con la barrera eh, tomó quizá unas decisiones que a su mujer que en este momento se te descubre que es Doriel es la cabra del principio eh, no le gustaron y eso les, les distanció pero él en realidad no quería eh, tomar esa actitud no contaba con que en los humanos fuesen a llegar y que se pudiesen hacer con su alma y demás simplemente querían darle un objetivo a su pueblo y quería que su pueblo tuviese alguna esperanza aunque fuesen en, en, en la venganza o no sé si, si esto era algo vengativo o no pero su motivación era la de tener a la gente que estaba allí contenta y no la de realmente causarle ningún daño a nadie robándole el alma ni nada por el estilo y es un personaje que desde el primer momento en el que lo ves eh, te das cuenta de que, de que tiene un, un gran conflicto interior que no quiere realmente pelear contigo, de hecho te recibe en su casa eh, y te dice, vaya esperaba que fueses una visita y poder tomar un té, pero veo que eres un humano y que vamos a tener que hacer lo que ya sabes que tenemos que hacer y te da incluso la espalda eh, vas andando por un pasillo hacia el sitio donde se supone que te vas a enfrentar y ahí te dice bueno pues vamos al lío no es un poco te da penica te dan ganas de darle un abrazo a, a este señor mayor sí. y, y luego hay un momento muy gracioso con Sansi y Papyrus ya en el final en el que eh, Papyrus dice ahí va esta es... Bueno, Papyrus ve a Toriel y dice... Ahí va, el rey Asgore se ha afeitado y ha hecho un clon de sí mismo. Porque si te das cuenta, en realidad, el sprite de Asgore no es sí. más que Toriel con barba y pelo. Ah,
0: sí, sí. Bueno, de hecho, yo que nada más que vi al personaje, lo primero que pensé era que... Ah, que era el mismo personaje. Digo si es que es evidente pues casi luego si sí luego leí eso
1: y yo no, no sé tú pero yo no reseñaría más personajes así a ver, hay personajes que ya están en el final finalísimo que yo de verdad ahí ya no me metería, si alguien ha jugado este juego, si nos está escuchando ahora y lo ha disfrutado que se entere cómo llegar hasta el, hasta el final secreto porque de verdad merece la pena. Ahí hay otro jefe final que se llama Chara que, bueno, que ya veréis quién es y de dónde pues, viene.
0: Pues nada, si te parece, eso no lo comentamos, lo dejamos ahí. Vamos, no lo a, Bueno, ya sabe todo el mundo que tampoco vamos a... no pretendemos desgranar absolutamente todo lo qué pasa con todos los juegos que hablamos en, en esta indigracia pero bueno, que sí comentamos spoilers y tal, pero bueno, tampoco, tampoco comentamos absolutamente todo lo que pasa, además con un juego como este que es tan rico y tiene tanto argumento, tanto personaje y tanta bueno, Sí, pero sobre
1: todo, también puede pasar pues, que pase lo que, lo, lo que te ha pasado a ti, ¿no? Que, que te creas que hayas acabado el juego y que te des cuenta de que hay algo más, entonces puede ser que haya gente escuchándonos que, que diga ahí va, no me contéis esto pensaba que podía escuchar esto pero en realidad no uh
0: -huh. bueno, en cualquier caso ponemos un poco en preaviso uh -huh. mira, una cosa que también me ha gustado del juego, ¿no? esto es una esto es una chorradilla, pero por lo visto a ver, tú que eres informático si te metes en la página web de Undertale y lo ves eh, el HTML o algo así uh... o poner la página web, digamos como ver el HTML o ver el o el código, digamos, como si quisieras ver el código de la página web.
1: Ah, de... ah, sí, sí, el código fuente. es el, ¿El código Seguramente será el HTML5. Sí. Vale,
0: perdón, el código fuente. No, no, pero no, por seguramente lo, visto, este es lo
1: cierto es el HTML.
0: Hay, hay un mensaje de Toby Fox que te dice algo así como bueno, que no, de, de, algo así como bueno, no, no quieras averiguar más cosas de las que deberías y pone el jejeje del juego. <risa> pues por lo, en Ay. una de las líneas del código lo tiene ahí escondida esa frase.
1: Ah, bueno, claro, quizás sea algo
0: difícil de, de
1: encontrar. Estoy mirando ahora mismo. A ver si... En... Ah, aquí está. Lo estoy viendo visto? ahora mismo. Sí, ¿Qué sí pone sí. exactamente? What are you doing? Looking for secrets? Don't put your nose where it doesn't belong. Or you might learn something you don't like. <ríe> eh, traduzco. ¿Qué estás haciendo? Buscando secretos. No metas tu nariz a donde no pertenece, donde, donde no tengas que meterla. O podrías descubrir algo que no te guste. Jejeje. <ríe> Claro, esto lo pone entre, cuando, cuando tú estás programando, cuando estás escribiendo código, eh, tienes una forma de ir comentando el código, algo que es muy de agradecer que los programadores hagan, que es en plan, puedes decir, pues esta línea de código que he puesto aquí sirve para hacer esto o esto, ¿vale? Eh, y el, el, el programador que haya hecho esto lo, lo ha puesto así, como si fuese un, un comentario, un comentario al código. Joder, pues macho, yo estoy
0: ahora metido en el código fuente este que bueno, cuando lo he hecho me he sentido un poco hacker en plan, de, oh, Dios mío, estoy bienvenido. <risa> <risa> y no encuentro para nada eso. Tengo aquí... No, ¿tú, tú, tú? Eh, ves un montón de dis morados
1: y cosas así, ¿no? Arriba
0: del todo. Arriba del todo.
1: Si bajas abajo...
0: Eh, abajo del todo. En, en color, eh, si estás usando Google Chrome... Sí, Chrome. Eh, abajo del
1: todo, en color verde, hay un pequeño párrafo.
0: Abajo del todo. ¿Tú lo ves así verde? en...
1: en ¿Tú, ¿Tú lo ves con colores? ¿Azul, rojo?
0: Sí, alguno, pero no bueno, lo verde. Bueno, a ver, que todo muy grande. Bueno, es igual, tampoco vamos a perder el tiempo. Ya lo, yo lo vi en internet y me lo creí y te lo puse. No veo el verde. Pero bueno, tú lo acabas de comprobar y sí. efectivamente es cierto, no miento. Entonces, pues... Y efectivamente
1: sí es HDNL.
0: Pues mira, no sabía que Hans Kruger estaba muerto, pero sí sabía esto. <risa> ¿Eh? Lo, tira, Esta, lo, vez, tira, no lo tiraron. Lo tiraron. Llevarlo. Del de, de, de edificio Nagatomi. Sí. En fin.
1: bueno, hostia, y... que ha
0: hecho spoiler de la jungla de cristal. <risa> mira tío. Si alguien no ha visto a esas alturas la jungla de, de cristal y es en plan de Dios mi me ha hecho un spoiler, mira, o sea, de verdad te lo digo, que te den por saco. O sea, ¿has tenido... ¿De qué años la jungla de cristal? ¿Del 84?
2: Y... O sea, no me jodas.
0: Has tenido tiempo de sobra, chaval o oh, chavala. No. Te jodes. Sí, Hans Kruger muere a manos de John McClane desde lo alto de la, de la Torre Nakatomi en, en Los Ángeles. Eso es lo que pasa en La Jungla 1. De hecho, en La Jungla 3 te hacen un spoiler de la jungla, del final de La Jungla 1. Es
1: verdad,
0: es verdad. Así que, ojito. Aquí ya hay alerta de spoilers, tío. ya la gente sabe lo que viene. Bueno, entonces, en definitiva, el juego, que me... ¿qué te ha parecido?
1: Es un juego que, ¿no? que gráficamente es muy sencillo pero en contraposición en cuanto a argumento, jugabilidad eh, cosas que explorar y que descubrir es muy rico hay muchísimo donde tocar, mirar, ver eh, eh, experimentar y, y en ese sentido eh, eso es algo que a mí me gusta mucho de un juego y en ese sentido me ha, me ha gustado mucho la verdad que se me ocurren pocas cosas malas
0: la banda sonora es eh, verdad no lo hemos comentado, la banda sonora preciosa, sí, muy buena, y muy me muy parece buena. una
1: banda sonora de, 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 de verdad de, no sé si de decir 8 bits o 16 bits, porque es cierto que últimamente se hacen muchos sonidos de estos de 16 bits pero aunque tengan ese ese sonido, ese timbre ese rollo MIDI eh, meten más pistas de las que realmente una Super Nintendo, una Mega Drive o un ordenador de, de la época podría manejar eh, aunque tú oigas ahí realmente estás oyendo muchas pistas ¿eh? algunas veces en, en, este, en esta ola eh, vintage que hay ahora pero esta no, esta se nota que es una, una composición sencilla no podría ser de otra forma porque creo que la ha hecho Toby Fox, el solo joder, qué crack y, y aún siendo sencilla, aún trayéndote a, a la época tecnológicamente hablando de verdad que había veces que daban ganas de, de pararte a escuchar. Ambientalmente es muy chula. A mí me ha gustado mucho.
0: Pues sí. No, Mira, yo, yo yo te voy a comentar lo que me ha pasado en este juego. Más te lo estaba comentando según me, según lo estaba jugando. Uh -huh. Mira. Undertale para mí tiene una muy buena narrativa, tiene un muy buen guión, tiene un humor absurdo que me encanta, rompe la cuarta pared, a mí me encanta. La música me ha gustado mucho, es un juego diferente en todos los sentidos. Eh, cualquier PC patatero lo puede mover, como decíamos antes, probablemente algún microondas avanzado también. Los gráficos a mí me han gustado, me han parecido... No sé, me, me han gustado ese, ese, ese estilo. Los puzzles me han parecido muy entretenidos. No se hace repetitivo. La duración me gusta para un indie. No me gustan indies más largos. tampoco, Bueno, incluso más cortos podría ser. Pero bueno, estas seis horitas que te dura, a mí para un indie me parece que está bastante bien. Mira, todos estos ingredientes que te he dado, probablemente deberían ser el motivo por el que... Los ingredientes de mi juego perfecto.
1: Sí, sin embargo, no, no y sin
0: embargo no lo es O sea, yo veo todo esto por separado Incluso en su conjunto, me da igual Y te digo, es que me encanta porque me encanta No, no puedo decirte nada malo de Undertale Salvo una cosa, que a mí me ha pasado Y esto es una cosa personal y particular uh -huh. eh, Y es que a mí no me ha enganchado no, no tenía ganas de Continuar jugando a Undertale A pesar de todo esto que es maravilloso Es una cosa que, de verdad no, Te lo digo totalmente en serio Me ha dejado, me, me ha dejado bastante trastocado me terminé el juego y estaba diciendo, pero bueno, ¿por qué no me gusta? Si tiene todos los ingredientes para que me parezca, para que sea mi juego favorito. Y sin embargo no lo es. O sea, estaba ahí. jugando a él y digo, pues, si me lo paso muy bien cuando juego. Sin embargo, me daba mucha pereza tener que encender la consola para ponerme a jugar. No a mí me ha pasado, me ha pasado también hasta el final. Al final me ha
1: enganchado. La última hora, hora y media me ha enganchado. Y, sigo, y lo que te digo, sigo enganchado. Ahora quiero seguir jugando. Pero es cierto lo que, bueno, antes de ayer, jugando, te lo dije, me quedé dormido. Me quedé dormido jugando. Tal cual. Es, es eso, es, hace un poco Mumuri ha sacado una canción que dice, tienes la, la actitud perfecta, la mirada ante la cámara, eh, siempre sabes qué palabras escoger y decir, pero te falta ese no sé qué, que es lo único que importa.
0: Eh, si sí, yo estoy seguro que este juego tiene ya. ese no sé qué Si sí, no lo voy a discutir Yo creo que es algo mío, personal, con el juego Que no me... no, de verdad no... Como te digo que he estado pensándolo en, en por qué no me ha enganchado Es que no lo llego a entender No lo sé, yo creo que sí que tiene ese no sé qué Es que creo que también lo tiene Si sí, creo que el problema... vamos a ver El problema no es sí. tuyo, es mío, ¿vale? <risa> no es Esta es una frase muy de muy despedida por mí No es por ti, es por mí
1: Efectivamente Sí, pero ya te digo que a mí también me ha pasado, que es un juego que me ha costado jugarlo. Lo que te digo es que ese esfuerzo que he puesto, porque me ha pasado lo que a ti, que me ha dado pereza, que no he venido con ganas del curro a ver cómo sigue el juego, me ha dado pereza encenderlo, al final, cuando he terminado de jugarlo, ese esfuerzo se ha visto
0: compensado. Ya. Yeah. Al final has dicho... No, 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 si sí, yo he visto compensar el Juego y me alegro un montón de haberlo terminado. Sobre todo porque, como ya te he comentado y creo que he dicho aquí algunas veces, yo tengo una lista con, en mi móvil con los juegos que tengo pendientes. Undertale, yo creo que llevaba ya dos, dos años apuntado en esa lista. Y nunca me llegaba a pasármelo porque lo empecé, no me enganchó y hasta que no nos hemos puesto con esto, no he dicho, venga, va, oye, pues este ya tiene que ser la maldita vez en que en la que me ponga. E incluso lo sé, he alternado Undertale con otros dos juegos indie eh, que son Last Day of June y. The Red Strings Club Que sí que me han enganchado. Bueno, me han enganchado cosa mala, pero, pero de, de acabar. A ver, son juegos más, más cortos que este. A lo mejor Son juegos de cada uno de tres horas. ¿Vale? Pero me los he pasado en el día y con ganas de seguir jugando. O sea, he estado jugando dos horillas al juego y de, del tirón y diciendo, oye, pues es que, es que está muy bien, cosa que en Undertale Pues mira, no, no, no sé por qué, no, no me ha pasado. Pero de verdad, que, que me haya pasado esto no quiere decir que crea que sea un mal juego ni nada. Por todo lo contrario. Si es que te he dicho todas las cosas buenas que tiene el juego y lo que a mí me, me, me está jodiendo la cabeza es que no entiendo por qué no es mi juego favorito de la historia. ¿Sabes? No lo sé. Me pasa un poco, a lo mejor quizás es como con Irina Syke. Irina Syke me parece demasiado perfecta. No voy a decir que no me guste Irina Syke, pero la veo tan tan perfecta. Irina Irina Syke. Era la ex de Cristiano Ronaldo. Pues es una chica tan, tan perfecta que... Prefiero otras. ¿Sabes? No sé. Es demasiado perfecta, demasiado guapa, demasiado cuerpazo, dem demasiado todo. En este... Hombre, no, quizá con Undertale no es la mejor manera de describirlo de, de porque no es perfecto no es mi tipo. En muchas cosas. Pero... Es, sí, a lo mejor es esa la... Oye, pues a lo mejor es esa la, la frase. No es mi tipo. No es mi tipo. No, es pues que Undertale sí es mi tipo, coño. Si es que Undertale sí es mi tipo. Es que no lo entiendo. No sé, a veces tienes
1: todos los ingredientes y te hacen chispa. Un,
0: Falta chispa, un cocido
1: eh. y tú prefieres un
0: frito. Puede ser la chispa. No hay chispa entre Undertale y yo.
1: O, o, o quizá muchas veces es el momento. A mí me ha
0: pasado que
1: juego un juego y no sintonizo con él en un momento dado y, y luego lo pillo en
0: otro momento de mi vida y digo cojones sí. me pasó a mí sí, sí sí eso me ha pasado a mí también sí sí o sea, pero oye
1: en cualquier caso es un juego muy recomendable es una es frescura dentro de, de incluso dentro el mercado indie es frescura dentro del mercado del videojuego y Undertale es frescura dentro de, del, del mercado indie a su vez a mí es bastante bastante es probablemente
0: el indie Elevado a la máxima potencia. Porque sí. es un juego que arriesga, arriesga como ninguno. O sea, a mí me, me da la sensación de que es un juego. no, es, es, pone eh, a los mandos del jugador una serie de características, una serie de cosas que no se habían visto eh, hasta ahora. Que en, no sé, arriesga más que. Bueno, hemos comentado otras veces, lo que lo has comentado un montón de veces, los juegos indie, lo que mola es que arriesgan. No, arriesgan más que el triple A, que el triple A tampoco se va a salir de cuatro cositas, porque tenemos que caer bien a todo el mundo. En cambio el indie pues lo que hace es tratar de buscar segmentos más específicos de jugadores. Sí,
1: no es que me mole que arriesguen, pero acaban molándome
0: porque han
1: podido arriesgar. No es que esté jugando al juego y diga, uy, como ha arriesgado, sino que el, el hecho de haber podido arriesgar hace que alcance... Eh, ciertos temas ciertos eh, dinámicas jugables que, que, que hagan de un sí, juego no... diferente claro, efectivamente
0: muy bien ¿algo más que quieres añadir o vamos ya despidiendo?
1: por mi parte yo creo que está todo dicho todo lo que quería decir porque hay mucho más que decir sobre este juego
0: hombre, por supuesto por supuesto, no, no, ya decíamos en el programa indie, este es uno de los juegos top que todos deberíamos jugar, aunque nos ¿Y si va, un poco pereza en un principio.
1: Y si has escuchado esto, eh, ya a, al oyente, y lo has jugado y no quieres volver a jugarlo porque te quieres dedicar a otro juego y demás, eh, te invito a que te pases por la, por la wikia. Por la wikia eh, undertale.wikia.com
0: Es riquísima, ¿eh? O sea, tiene... Cuenta hay una de barbaridad un, de información.
1: Hay un cariño aquí detrás de la comunidad tremendo. O sea, aquí te das cuenta de lo que ha significado este juego para muchísima gente. Porque, porque se nota que se ha hecho. y que se está construyendo ahí una base de datos con muchísimo cariño y con muchísimas ganas de, de, de
0: enriquecer ese mundo. Sí, porque mira, tú, tú y yo, como para preparar tertulias y tal, pues la wikia es una página que. Consultamos bastante. Y yo nunca he encontrado en ninguno de los juegos que hemos preparado tanto cariño hacia por la persona o personas que lo hayan escrito hacia un juego como en este.
1: Sí, totalmente.
0: Ni en Metal Gear 3, ni en The Last of Us, ni en un montón de juegos que podías tú decir, bueno, pero es que la gente quiere un montón estas sagas. En ninguno de esos me he encontrado tanto cariño, tanto amor, digamos, como bien dices, nada más que introduces la dirección, es que nada más que la pones de hecho tienes un cartel de, de Sans advirtiéndote que no lo leas si no quieres eh, eh, si, bueno, que no lo leas si no te has pasado el juego y que te recomienda que, que te juegues primero al juego antes de leer eso porque está lleno de spoilers
1: efectivamente
0: y eso en otros juegos yo no lo había visto hoy si sea, había visto el cartel desde luego no era con ese mimo de haberte puesto un personaje con, la, con el bocadillo, con el tipo de letra que él usa
1: de hecho, eh, es sí, eh,
0: me, me, me suena haber visto el cartel que tú dices... Están yo,
1: eh, yo ahora mismo estoy viendo otro, que este está en la home, que es, bueno, tienes puntos de guardado dentro del juego, ¿no?, que son una estrellita brillante, mm. y esta estrellita brillante siempre te da algún mensajito, no recuerdo ahora mismo alguno textualmente, pero es un mensajito que media sonrisa te arranca, porque son siempre mensajes bastante cómicos. Y aquí... En la home de la wikia te sale esta estrellita y te dice, el lugar te agrada pero estás en riesgo de spoilers. Te llena de, de, de determinación. Sí. Que esto de te llena de determinación es algo que también te dice la estrellita siempre. siempre.
0: Qué siempre. guay No está muy bien. Si te metes incluso, si te metes en Steam, puedes ver también los fanarts y todo lo de la gente y hay una burrada de fanarts de este juego. No, en general, es, es alucinante, de verdad. A mí, la, la, la legión de, de seguidores que tiene, chapo, de verdad. Sí,
1: sí, sí, totalmente. Yo sé es que
0: pertenezca a esta a legión de jugadores que le encantan. Bueno, ¿qué narices eh, De mi clase, Pablo, le encanta este juego, es su juego favorito. Me acabo de acordar. Mira, le mando un saludo desde aquí. Anda. Y bueno. mira, el, bueno, el, lo debe saber absolutamente todo de este Undertale, pero... Ya te digo, no nada más si preguntas y... Bueno, ahora me estoy confundiendo, pero el juraría que me ha dicho que es su juego favorito. Tiene pulseras, tiene la mochila, tiene un montón de cosas de, de, de este juego. Así que nada, para que veas. Bueno, pues si no tienes nada más, vamos a despedirnos. Muy bien. Muy bien. Bueno, si comentaros a todos los que habéis estado allí uh, al otro lado escuchándonos, que si tenéis cualquier duda cualquier comentario, ponernos a parir hemos dicho que si hemos comentado mal este juego que si Edu no tiene ni absoluta no tiene ni idea de nada de lo que dice todos esos comentarios llenos de cariño los podéis hacer a través de Twitter PressStartVJ o eh, de Instagram también PressStartVJ o a través de nuestra página web PressStartVideoJuegos.com
1: Eso es eh, nos vemos en el próximo, ya en una tertulia. Será lo siguiente.
0: Lo siguiente será tertulia sí, y lo próximo, pues otra indigracia Que ahora, cuando terminemos, pues vamos hablando a ver qué es lo que hacemos. Que dijimos una cosa, pero bueno, puede ser esa vamos o puede a, ser a. otra. Yo tengo varias propuestas que hacerte, pero bueno, tú lo que tú quieras. Muy bien. Bueno, chicos, oye, pues una, oye. también comentar que muchas gracias por haber estado ahí y nos vemos en el siguiente podcast, Edu. Que gracias, como siempre. A ti, un saludo. Un saludo. Hasta luego. Chao.